1: Observatorio Natación. Entrevistas. Prosas del agua en formato podcast. Presentan Diana Gauchat, Nahuel Elizondo, Claudio Gauna y Carlos Milito. Observatorio, Observatorio natación, natación. Temporada 4. En Spotify, iBox y 1894. Radio Online. Claudio Viaggioli Él es entrenador de Natación. Eh, Claudio, bueno, muchas gracias por atendernos y quisiéramos comenzar haciéndote una pregunta desde Observatorio de Natación que es, eh, un poco que nos pongas en contexto por qué seleccionaste la profesión de entrenador de natación que hagas un poco de, de historia, de tu historia sobre eso
0: Bueno, buen, buen día a todos, saludos a todos Muchísimas gracias Carlos por, por tenerme a mí presente dentro de de este trabajo que, que me apasiona, pero hay grandes entrenadores también en, en el territorio argentino. Eh, mira, yo, mis inicios comenzaron en el año 2001, aproximadamente, en el Colegio Gabriel Taborín. Yo soy de nadador y, bueno, me, se me presentó o me presentaron la posibilidad en aquel entonces de comenzar por el, por el lado del entrenamiento y, y bueno, no, no, no perdí esa chance, no perdí la oportunidad y a los 21 años eh, comencé con este trabajo que, como lo dije anteriormente, es lo que me apasiona. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Qué, en estos años donde vos este, te construiste y seguramente te seguirás construyendo como entrenador de natación, eh, ¿cuál sería tu concepción de, de esa profesión? Es decir, ¿de qué se hace cargo? ¿Qué decisiones toma...? ¿Qué, ¿Qué concepto has desarrollado respecto de la profesión de, de entrenador?
0: Bueno, a ver. Eh, es una pregunta muy amplia. Tiene uh -huh. mucho que ver también por el contexto que le toque a cada entrenador. Hay entrenadores que tienen que trabajar de muchas cosas porque lamentablemente en Argentina no se puede vivir del entrenamiento o del alto
1: rendimiento.
0: Eh, yo... Gracias a Dios puedo decir de que tengo la posibilidad de, de vivir del de alto rendimiento. Eh, si bien uno tiene que trabajar también de manera paralela, realizando planificaciones eh, a diferentes grupos de, de deportistas, diferentes grupos de, de personas que quieren realizar el deporte, Puedo decir que tengo el apoyo de, de Secretaría y de, de LENAR y de Córdoba que me permite eh, bueno, tener un, un enfoque puesto en el alto rendimiento. ¿no? Y el alto rendimiento requiere mucho tiempo. Requiere enfocarse de lleno en el trabajo que vos destinás a un atleta que normalmente, estamos hablando del alto rendimiento, no sí, normalmente sí. Eh, oscila entre 6 a 8 horas
1: diarias,
0: entonces, entonces entre el gimnasio el entrenamiento de la mañana después el entrenamiento de la tarde eh, bueno, las charlas que uno necesita también con los deportistas de alto rendimiento ¿no? Uh -huh. eh, entonces es, mu es muy amplio lo que a uno como entrenador le compete cuando está inmerso eh, en la plenitud de, del, del alto rendimiento como te digo, hay muchos entrenadores que no tienen esa posibilidad porque a lo mejor no tienen no han tenido la suerte de tener algún deportista que, que lo lleve a consagrarse y tienen que esperar su momento y tienen que esperar el resultado, que les posibilite estar arriba y ser indiscutido para recibir algún apoyo. Uh
1: -huh. Eso
0: es lo que pasa hoy realmente. ¿no?
1: Uh -huh. Una de las, de las preguntas que, que al menos yo me, me hago respecto de los entrenadores, en este caso argentinos, en general, y, y, y hablo del alto rendimiento, como vos bien precisabas, es eh, el tema de cómo se capacitan, ¿no? Supongo que el alto rendimiento tiene un nivel de competición superlativo y ustedes, digamos, definen mmm, la performance de su nadador. Eh, también sabemos de las desigualdades que hay entre algunas eh, algunos países, obviamente algunos nadadores, países este digamos hegemónicos económicamente eso marca mucho, ¿no? esa ese perfil del nadador sí. y los argentinos. Pero hay algo que me parece que es la la posibilidad de capacitarse, el tema de la investigación, el tema de las actualizaciones. En ese sentido, ¿cómo te movés vos con las características que nos has dado desde ahí desde Córdoba con con las posibilidades que tenés comparados con otros? En este sentido eh, en particular Sí, mira, a ver,
0: eh, por mi parte, esto siempre, hablando de una manera particular, yo siempre digo que he sido una persona, un entrenador con muchísima suerte, ¿no? ¿Por qué digo suerte? Porque, bueno, en mi juventud o en mi inicio, en las primeras competencias, eh, nos vayamos al año 2008, 2009, eh, he tenido la suerte de recibir... Eh, de, a ver, hablando de una manera como un padrino de la, de la natación eh, a, a entrenadores que han estado en muchísimos Juegos Olímpicos, medallistas, mundialistas eh, que ya no está que es Paulus, Paulus Welderboer que eh, a lo mejor no lo han escuchado a, su, a sus hijos na, eh, también han sido grandes nadadores uh -huh. y bueno, él me ha, me ha ayudado muchísimo en aquel entonces eh, para comenzar a interpretar el entrenamiento, porque vos tocaste un tema, acá en Argentina hay grandes entrenadores y hay y te aseguro que no hay mucha diferencia con lo que sabe un entrenador argentino con lo que sabe un entrenador, por ejemplo de, de, de Estados Unidos o de Australia no pasa por ahí el tema pasa por cómo interpretás realmente el entrenamiento y eso te lo tiene que enseñar y lo tenés que vos vivenciar. No es lo mismo saber de, de, de fisi fisiología o de entrenamiento, de la resistencia o del lactato, por hablarlo de una manera, no quiero uh -huh. ponerme muy específico, uh -huh. pero otra cosa es llevarlo a la práctica. ¿no? Uh -huh. eh, y eso, primero que tenés que tener el deportista, pero a la vez tenés que tener algo que Argentina. Eh, no lo tiene, que es infraestructura, que es eh, por ahí el, el, el apoyo con, con elementos para realizar diferentes tipos de mediciones, como por ejemplo un aparato de, de lactato. O sea, eh, yo, mira, te cuento algo irónico, no sé, irrisorio, no sé cómo llamarlo, pero yo eh, al año 2006 tuve mi primera máquina de lactato. Uh -huh. eh, aprendí muchísimo muchísimo con esa máquina de lactato no tenía ninguno de los resultados que hoy tengo y hoy no tengo máquina de lactato uh -huh. o sea eh, hoy debería ser eh, crucial para, para seguir trabajando en el alto rendimiento pero hoy es dificilísimo conseguir la tira de reactivo eh, ya la máquina es difícil de conseguirla eh, entonces entonces eh, es ahí donde te empiezan a hacer diferencia, ¿no? Uh -huh. no ni, ni qué hablar con el tema de, de la recuperación, de, de cómo trabajan ellos a nivel psicológico, a nivel fisi con fisioterapeutas, eh, ni qué hablar con las piletas que, que tienen, ¿no? Uh -huh. eh, Argentina cuenta con muy poca infraestructura, si queremos competir, ni siquiera estamos hablando de competir a Estados Unidos, competir con el mismo Brasil, ¿no? Uh
1: -huh. Claudio, mencionabas la máquina de lactato. Para aquellos que no somos expertos, eh, ¿en qué consiste y en qué te beneficia eso? ¿Y qué costo tendría hoy esa tecnología? Mira,
0: sí, eh, la máquina de lactato, digamos, para que se entienda y hablarlo de manera lo más casero posible, es la que te determina eh, en qué zona de trabajo, en qué intensidad digamos, para hablarlo de una manera fácil, en qué intensidad de trabajo estás, eh, estás llevando a cabo un entrenamiento. ¿no? Uh -huh. es, tiene valores, ¿sí? es muy parecida a una eh, a las que usan para medir la glucosa, los diabéticos, uh -huh. muy parecida, y, y se le introduce un chip con una gota de sangre, te da los milimoles de, la, de lactato que tenés. Y bueno, como te digo, te determina la zona que estás trabajando. Y eso te ayuda muchísimo porque eh, uno hay otra forma también de trabajar, uno como, como entrenador lo, lo tiene claro eso, pero muchas veces eh, no se llega al, al tiempo que uno calcula que, que desea trabajar y entonces no sabe qué está pasando en el cuerpo del atleta. ¿no? Uh -huh. A lo mejor el atleta está yendo realmente al 100% y bueno, eso te ayuda a determinar qué pasa y qué no pasa en el cuerpo del atleta. O sea, es muy muy importante.
1: Uh -huh. Y muy preciso, diríamos.
0: Sí, 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 sí. sí eh, hoy por hoy, te diría que, que bastante preciso. Sí, uh -huh. se le puede, a ver, esto es como decirte eh, la velocidad. Eh, bueno, si tenés en autopista permitido 130, bueno, a ver, podés agarrarle 132, 133, pero no 150, ¿me explico?
1: Sí, correcto. O sea, un... es, es Sí. Hay un rango, pero ese rango claro. es un rango eh, preciso. La oscilación es mínima. Sí, sí, sí porque, sí,
0: porque la oscilación es te, lo mismo. Te das cuenta que, que es lo que está pasando en el cuerpo.
1: Uh -huh. Vos entrenás eh, a, a tu hermana, obviamente, eh, nadadora de aguas abiertas desde hace 13 años, eh, nadadora olímpica argentina, corrió su quinto mundial con una muy buena performance. Hablamos con ella. Quinto,
0: quinto juego olímpico. Sí.
1: Quinto Juego Olímpico, hace, hace unos meses atrás. Eh, sí. Sí. Y también trabajás con nadadores de, de pileta.
0: Sí, a ver, convengamos que eh, Cecilia es una nadadora que tuvo tres juegos iniciales, eh, Sydney, Atenas y Beijing, en pileta. Eh, después se viene a dar un resultado importantísimo para, para la natación, que es el, el tema de Londres 2012, uh -huh donde ingresa en aguas abiertas y, y piletas, las dos cosas, ¿no? Uh -huh. Pero también tengo otros nadadores eh, como consagrados, como fue Guillermo Bartola, eh, Hoy por hoy tengo a Joaquín Moreno, que quedó a cuatro segundos de, de entrar a, la, a los Juegos Olímpicos, eh, que también es medallista en una Copa del Mundo. Uh -huh. eh, bueno, y tengo chicos de abajo que... Que mmm, vienen bastante prometedor, digamos uh -huh.
1: para que eh, ellos... De
0: hecho tengo ya un pibe, un pibe de 18 años Que ya es medallista juvenil en el sudamericano
1: ajá ¿Quién es?
0: Eh, Nicolás Monuti
1: uh -huh. eh, Quizás después nos conectemos con vos Para ver si podemos seguir conversando con ellos En otras ediciones de, de Observatorio de Natación, Claudio Nos gustaría sí Sí, eh, sí, sí, sí. Observatorio Natación, un podcast que nada cada día más rápido En Spotify, iVox y 1894 Radio Online Los audios al agua Te preguntaba esto eh, también, para que por ahí nos comentes un poco qué, ¿Qué diferencias hay entre bueno construir ese nadador, preparar a ese nadador Entre un nadador de aguas abiertas y un nadador de, de pileta?
0: Mira, eh, hoy por hoy, y esto es después de Beijing, eh, el nadador de aguas abiertas medio que se terminó, digamos, eh, por decirlo de una manera fácil de explicar, eh, al tener la gran necesidad y la gran importancia que implica una medalla olímpica, los grandes países como Estados Unidos, Australia, eh, bueno, Rusia, eh, Italia... La, los, Francia, la, las potencias digamos, que van a buscar el medallero China misma eh, han hecho que prácticamente el nadador de aguas abiertas que era antes el nadador de pileta que se retiraba porque ya no andaba bien en pileta y pasaba a aguas abiertas, eso ya no existe más. Uh -huh. Entonces hoy por hoy el nadador de aguas abiertas viene a ser el nadador de 800 y 1500 en pileta Uh -huh. por eso es que vemos cada vez que nadan más rápido en aguas abiertas porque son nadadores de pileta o sea, no tienen eh, muchas veces incluso no te das cuenta que no tienen la habilidad para manejarse en el medio acuático de, de las aguas abiertas pero bueno, son nadadores rapidísimos y, y que con un poco de práctica eh, ya superan cualquier tipo de adversidad y bueno logran grandes resultados hay una gran inversión de dinero eh, para, para una medalla olímpica entonces imagínate que cualquiera sea en cualquier contexto quiere buscar esa medalla y eso te lleva a mejorar ampliamente la calidad, por eso es que hay una gran diferencia de los nadadores de aguas abiertas Grand Prix que vendrían a ser la larga distancia uh -huh. son ritmos de nado mucho más lentos salvo que se metan algunos de la copa del mundo también por un tema de dinero por un uh -huh. tema de estrategia, de, de entrenamiento, por lo que sea, eh, pero son nados diferentes. Uh
1: -huh. Y después
0: tenés el circuito de la Copa del Mundo, que son solamente 10 kilómetros, que es la prueba oficial olímpica. Uh -huh. Y tenés el 90% de nadadores que son nadadores pileta.
1: Bien, y en todos, en la, eh, digo, en las, olim, en las piletas, en los nadadores de aguas abiertas de 10 kilómetros, y en esos que vos eh, mencionabas del Grand Prix, creo que dijiste que son, supongo sí. yo, arriba de 15, 20, 50, eh, eh, esas competencias. Claro, eh, arriba claro. Hay... de dos horas. Bien, entonces hay que ser rápidos, muy rápidos. ¿Qué qué qué diferencia hay en esa? ¿Hay alguna diferencia en la en la preparación de ese atleta para esos tres ritmos, digamos, vos corregime, ¿eh? porque eh, yo soy... principal. No, 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 no,
0: eh, eh, no está bien, está, estás bien encaminado. A ver, son velocidades eh, muy diferentes, esto es eh, es prácticamente llevarlo a, a velocidades de, 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 de autos. Hay autos que pueden andar a una cierta velocidad, hay autos que van a andar mucho más rápido y hay autos que van a correr en Fórmula 1, es... Son prácticamente así. Eh, el nadador de, de por ahí que nada grandes distancias como el Grand Prix no tiene eh, prácticamente chances de resistir un ritmo de una Copa del Mundo. Porque el ritmo de nado es diferente. O sea, se nada para que uno me tenga unidad Mira, nos vayamos a, un, a los Juegos Olímpicos. Eh, eh, salieron a nadar a ritmos de 1-2, 1-0, 1-1 los balones. Uh -huh.
1: Eh, Estamos hablando o sea, de los 100, 100. De los 100, ¿no? Cada 100,
0: promedio cada 100. Uh -huh. Promedio cada 100. Entonces, eh, imagínate que, que si nosotros tenemos en Argentina nadadores que hacen 15-30 en los 1500, significa que nadan a promedio 1-2 un 1500. Uh -huh. Imagínate un 10 kilómetros, capaz que no puedan soportar ese pelotón, porque te salen a nadar a 1.0, a 1.1, a 1.2, y ellos van cómodos. Eso lo, es lo, eso lo, lo, lo triste, digamos. De que ellos salen a nadar a ese ritmo y ellos van cómodos. Pero claro, estamos hablando de chicos que tienen 14.45, 14.50 a los 1.500. Claro. Eh, entonces el margen que tienen de la velocidad es muy amplio. Uh -huh. De hecho, eh, Cecilia también que, que tiene unos gran, grandes tiempos en 1500 como eh, cuando clasificó para Londres uh -huh. eh, cuando se mete en el Grand Prix se nota ese margen de velocidad al tener una gran velocidad bueno puede desarrollar una velocidad crucero que para los otros es difícil uh -huh. y es durísima y ella puede trabajar con una relativa comodidad no uh
1: -huh. eh... Vos sabés que cuando la cuando la entrevistábamos eh, valorizaba mucho Cecilia el tema de que había estado cerca los, en, al tiempo de Londres en la última competencia olímpica, atravesando, bueno, o, o considerando su edad eh, y el tema de, de su familia, de tener un, un hijo. Eh, co, co, yo supongo que ahí hay un gran valor, ¿verdad? Porque... No sé si hay condiciones seguramente, no sé, eh, genéticas, eh, la construcción de una cabeza muy poderosa, supongo, para que eh, en este tiempo esté a esa altura, a ese nivel destacado, ¿no? En esas participaciones de, tan exigentes.
0: Sí, yo creo que son nadadores únicos también, ¿no? Eh, a ver, yo creo que estamos esperando todavía que vuelva a salir una Bardach eh, estamos esperando que vuelva a salir un Mio Miolans. Y bueno, y seguramente vamos a tener muchos años esperando que salga una Cecilia Diaglioli, sin lugar a dudas. Eh, estamos hablando de nadadores únicos. Eh, okay. Son nadadores que caen y se vuelven a levantar con muchísima fuerza, con muchísima energía. y Porque esa es, esa es la diferencia. Hay nadadores muy talentosos, pero a la primera que cayeron no se levantan, entonces... Eh, es muy difícil que se puedan sostener el tiempo. Y la trayectoria te lo da el tiempo, el camino recorrido. Entonces, si vos caminaste poquito, hiciste poco, y seguramente que lo, lo, lo que hayas conseguido tu, en tu trayectoria no va a ser nada diferente a, o, o nada distinto a lo que han conseguido, por ejemplo, los, los nadadores que hemos mencionado. Uh -huh. eh, ella tiene un contexto eh, muy, muy eh, familiar, ¿no? O sea, uh -huh. de hecho entrena con su hermano, eh, eh, siempre ha tenido el apoyo de, de, de mis padres, eh, bueno, tiene el apoyo de su propia familia, uh -huh. eh, eh, su hijo crece eh, en el contexto de, de la natación, o sea, muchas veces hasta, hasta va a los entrenamientos. a y está nadando al lado, entrenando al lado, o sea, eh, todo se respira dentro del profesionalismo del de, eh, deporte, y entonces eso también conlleva que la vida sea un poquito más eh, fácil, ¿no? Uh -huh. Dentro de lo que uno necesita para, para seguir, eh, seguir en el alto rendimiento, como dijiste vos, porque si no, de otra manera no, no sería posible. Uh
1: -huh. Estamos conversando con Claudio Viaglioli, él es entrenador de natación de alto rendimiento. Eh, Claudio, nos quedan unos minutitos más que quiero aprovecharlos con dos preguntas. Una es, si vos podés contarnos un poco cómo, cómo te informás, cuál, cuál es tu, tu método para, para seguir eh, eh, formándote como, como entrenador eh, de por sí ya con una desigualdad muy marcada respecto de lo que hablábamos en principio pero dando batalla digamos no eso por un lado y algo que es complementario de eso eh, qué le sugerirías a un joven entrenador o alguien que está pensando en, en instruirse y hacer este camino eh, cuya cuya vos lo sabes cuya cuya base social es la pileta del barrio o la pileta más cercana o una universidad en la carrera de profesor de educación física que luego se vincula con la natación, o porque han nadado de chicos, en fin, todos esos procesos que conoces mucho mejor que yo, ¿no? ¿Qué, qué recomendarías? Sí.
0: Mira, eh, como te dije en un comienzo, viste el privilegio que uno tiene por ahí de, de vivenciar eh, la, las capacidades o, o los sistemas de entrenamiento que tienen otros países es lo que te hace crecer. Uh -huh. eh, y bueno, hoy por hoy también lo, lo, lo sigo teniendo. Si bien en ese momento prácticamente me apadrinó eh, Wilder y me ayudó bastante, eh, hoy por hoy sigo compartiendo entrenamientos, series. Uno cuando está en concentración convive con entrenadores que de, de otros países, de otras potencias, que, que bueno, que tienen su visión. Y bueno, uno se enriquece al solo tomar un café y hablar de entrenamiento. Uh -huh. De esa manera es como se crece en esto. Eh, y de acuerdo a la filosofía, hoy por hoy te digo que dejan mucho de lado la, la fisiología, ¿no? Eh, hoy se, se busca un ritmo de nado, sea la consecuencia que sea, y, y se busca llegar lo, lo más pronto posible y por ende se trabaja muy duro, eso es lo que cada vez eh, se evoluciona más uh -huh. y con decirte por ahí el consejo a un entrenador, si es que yo puedo dar algún consejo eh, tener por ahí la, la, la humildad como para escuchar a los que ya tienen un camino recorrido eh, y sobre todo tener la oportunidad, y si no la tienen, que la busquen, de cometer errores. Porque de eso se trata. Si uno no, no comete errores, eh, no, no va a crecer. Eh, yo tengo 40 años y ya tengo, gracias a Dios, dos Juegos Olímpicos y, bueno, y, y grandes eh, resultados que van marcando la trayectoria de uno. Pero yo comencé a los 21 años y 20, 21 años y cometí muchísimos errores eso no, no lo puedo negar, entonces eso me ha permitido también a mí crecer como entrenador y muchas veces yo veo entrenadores jóvenes eh, que directamente van y a todo o nada eh, por un atleta eh, y, y bueno, creo que, que no es por ahí el camino creo que eh, el entrenador joven tiene que tener una gran cantidad de nadadores como para aprender y enriquecerse de esa situación, ¿no? De ese contexto. Uh -huh. Y no ser un entrenador prácticamente como me pasa a mí o le pasa a otros entrenadores, de tener pocos, uh -huh. porque la calidad es alta. Uh -huh. Pero uh -huh. cuando comenzás, debería ser al revés, a mi uh -huh. modo de ver, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, claro. Bueno, hay un principio... Básico que, que tiene que ver con muchas actividades, que es, eh, que lo masivo termina siendo la calidad, ¿no? Para que ha existir un Troilo o un Piazola, la cultura argentina ha tenido muchísimos bandoneonistas, o para que exista un Diego claro. Maradona, un Bochini, un Kempes, o ellos, bueno, hay muchos jugadores que son extraordinarios y que no alcanzan ese nivel, pero muchos, ¿no? La, claro. me parece que es, es interesante lo que, lo que le propones. Dos últimas, porque habíamos pactado una media hora de conversación, quiero ser respetuoso con eso y te voy a comprometer para hacer otra media hora más en algún otro momento. <risa> eh, Dale, no hay ningún
0: problema. No, hay ningún problema. Eh,
1: no te, pre te quería preguntar esto, si la política de la natación argentina decidió que en algún momento Bill Swittenham se incorporara como una especie de referente, asesor y, no sé, y formador de... Eh, entrenadores argentinos ¿Hubo algo así? ¿Hay algo así en, en materia de aguas abiertas? ¿O Suitehan mismo eh, consideró las aguas abiertas? Es un dato que yo no tengo y, y me parece que parte de nuestros oyentes tampoco y me gustaría alguna consideración tuya eh,
0: Mira eh, él fue, tuve la suerte de estar con él en el 2016 si no recuerdo mal eh, en la altitud que se hizo para un sudamericano eh, eh, bueno, no, no recuerdo mucho pero, sí, pero fue para el 2016 en La Loma, San Luis de Potosí México, un centro espectacular, y tuve la suerte de hablar con él eh, lo que sabe de entrenamiento es eh, indiscutible eh, hablé mucho sobre la natación de fondo, el mismo decía que no se sentía capacitado para hablar de aguas abiertas, pero, pero obviamente que de la natación de fondo, sin lugar a dudas. Así que colaboró, digamos, en su visión. Uh -huh. eh, después estuvo prácticamente el 95% eh, abocado a lo que era pileta. Uh -huh. eh, yo no soy quien para decir si eso fue bueno o fue malo uh -huh. eh, creo que permitió que muchos entrenadores eh, abran la cabeza y y a ver nosotros tenemos grandes entrenadores que muchas veces no somos valorados en nuestro propio país uh -huh. eh, entonces que venga otro y te lo diga de afuera lo mismo que uno ya sabe eh, bueno, está bueno porque lo van a escuchar, porque a él sí lo van a escuchar, uh -huh. a otro entrenador porque es argentino, no sé si por envidia o por, o por lo que sea no va a ser tenido en cuenta, no va, uh -huh. no va a ser eh, prestado con la debida atención. Uh -huh. eh, eso creo que fue muy bueno para la natación argentina, que él vino a, a abrir eh, los ojos y a muchos entrenadores que, que bueno, que no tenían por ahí
1: o la llegada, o la
0: humildad, como para preguntarle a otros entrenadores de gran categoría que, que existen hoy en el país, que por ahí están un poco relegados, o que están un poco olvidados. Pero creo que el, el contexto pasa por otro lado. o sea Nosotros en la natación argentina, eh, los entrenadores estamos capacitados, pero necesitamos todavía un poquito más con respecto a, a la infraestructura. ¿no? Creo uh -huh. que, que eso es crucial.
1: ¿Qué, qué, se neces ¿Qué necesita la infraestructura argentina para consolidarse? Obviamente, inversión de. Finan ¿Financiamiento para qué cosas?
0: Y mira, hoy, si te pones a analizar, digamos, eh, veremos con muy pocas eh, figuras eh, que salgan y que descosen, digamos, cómo fue. Entonces, por ejemplo, vayamos a 22 años más atrás. Eh, ¿Cuántas figuras tenemos y dónde lo han hecho? Lo han hecho con baja infraestructura. Llámese Bardach, llámese eh, Meolans, llámese Gravich, Federico Gravich, uh -huh. eh, llámese Cecilia Villagoli, uh -huh. eh, bueno, Delfina Piñatelo creo que por ahí tuvo un poquito más de oportunidades al estar en Buenos Aires. Uh -huh. Pero... Pero después, todos los demás lo hicimos con poco y nada prácticamente, ¿no? Uh -huh. eh, creo que el problema es cuando naturalizamos eso y romantizamos eso, digamos, lo hacemos como diciendo, bueno, poco podemos hacer mucho. Uh -huh. Y bueno, no este, evidentemente que si estoy, te, te estoy nombrando cinco nadadores, evidentemente no, no alcanza, ¿no? totalmente eh, uh -huh. faltan, faltan mucha infraestructura nosotros, yo puedo hablar por Córdoba, nosotros en Córdoba uh -huh. tenemos sola un, solamente una pileta techada que es donde trabajamos y estamos muy agradecidos al, a la agencia Córdoba Deporte que intercede para que nos presten esa pileta porque esa pileta no está destinada al alto rendimiento que es la pileta del Jockey Club de Barrio Jardín, es una uh -huh. pileta de 50 techada uh -huh. y estamos muy cómodos, hace más de y yo para 16 años que estoy ahí trabajando y la verdad que estoy agradecido a la vida por haber entrado a ese lugar a trabajar y, y es lo más parecido que podemos hacer al alto rendimiento uh -huh. eh, después tenemos una pileta así de 50 metros pero es destechada y después tenemos muchas piletas de 25 pero que son, pero por un tema lógico son comerciales porque si no no pueden subsistir tampoco
1: uh -huh. Bueno, hay coincidencias, mira, cierro, cierro con esto y dejamos eh, la próxima media hora para alguno de estos días que podamos convenir, eh Claudio. Pero mira, yo vivo en, en, en Villaliza, estoy muy cerquita de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, supongo yo que una de las más ricas, obviamente, como según lo que se lo que consta, este, lo mismo que Córdoba o Santa Fe. Y la capital de la provincia de Buenos Aires no tiene institución, digo el estado, eh, hablo del estado acá no tiene una pileta de 50 metros del Estado para que, en todo caso, eh, tenga un desarrollo o para nadadores de aguas abiertas o para nadadores de de pileta que, que puedan tener su, sí. su desarrollo, su formación, su construcción en esos espacios. ¿Es realmente de una miseria y una concepción tan miserable del deporte ¿no? y de la cultura también en términos amplios extraordinaria y no tiene que ver solo con un con un gobierno eh, es decir, en, en esta esta provincia la ha atravesado distintas este lo han gestionado distintos orientaciones políticas y ninguno ha dedicado ha dedicado eso después sí hubo periodos no sé si allá en Córdoba pero acá hubo periodos donde se ha invertido y hay municipios que han desarrollado sus propios este, natatorios eh, con piletas cortas de 25 y 6 carriles interesantes, valioso, yo lo, lo valorizo mucho eso, pero también con, con políticas este de, 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 de el deporte más social, ¿no? menos competitivo, digamos sí, sí, es, sí, esa, sí. esa mezcla, ¿no? Es, es muy interesante esas falencias y habrá que seguir este dando ese debate para que algún día se, se corrija Sí, ¿no?
0: e igualmente yo creo que el eh, siempre recalco que la natación para Argentina es una cosa y la natación para el mundo es otra cosa y por ende eso te lleva a ser diferente para mal no uh -huh. eh, para la Argentina eh, no la gente incluso no entiende de que, de que un nadador o un triatleta o un atleta pueda cobrar dinero, pueda vivir eh, y que el Estado deba pagarle un sueldo, no lo entienden porque no, no lo toman como un trabajo. Uh -huh. Pero a un futbolista sí, sí pero a un uh -huh. basquetbolista sí, uh -huh. pero a un tenista sí. Uh -huh. eh, en el mundo, eh, los nadadores, como un atleta, como, como un jugador de hockey o de volei, son embajadores y referentes. Aquí en Argentina falta mucho, por eso creo que es un contexto social muy complicado el argentino y, y bueno, nos, nos lleva a tener estas, estas falencias ¿no? de, de infraestructura, de, de concepción del deporte mismo. Eh, en, en, en Egipto, nomás vos tenías eh, que a una persona se la tomaba como ignorante, eh, no solo por, por no saber leer, sino por no saber nadar o sea, era, era determinante para su vida uh -huh. eh, imagine, y lo sigue siendo para muchos países la natación es muy importante Ese, es el deporte que más medallas prácticamente entrega en un juego olímpico entonces eh, para la Argentina no estamos muy lejos de ser un deporte elegido ¿no?
1: Uh -huh. Claudio, hacemos un punto y aparte, vos tenés que seguir trabajando y estoy seguro que nos vamos a volver a hablar. Te, te agradecemos mucho. Somos cuatro compañeros, nadadores, entrenadores, profes de educación física, nadadores máster que, que tratamos de, de, de charlar sobre la natación, que es algo que, que queremos mucho y que lo jerarquizamos conversando con nada, con profesionales como vos. Así que muchísimas gracias. Y será hasta, hasta pronto, hasta otros minutos de conversación.
0: Bueno, muchísimas gracias, Carlos.
1: Te agradezco muchísimo el llamado. Adiós, hasta siempre. Hemos conversado con Claudio Viaglioli, entrenador de natación. Observatorio Natación. Entrevistas. Prosas del Agua en formato podcast. Presentan Diana Gauchat, Nahuel Elizondo, Claudio Gauna y Carlos Milito. Observatorio, Observatorio Natación, Natación, temporada 4. En Spotify, iBox y 1894 Radio Online.